0: Итак, всем добрый вечер, мы с вами в прямом эфире, друзья мои, те, которые э, посмотрят потом, э, как бы уже в записи, пожалуйста, учтите, что это прямой эфир, здесь пишут, привет, привет, Яна, здесь пишут, я отвечаю. И поэтому, если вы заходите на прямой эфир, то есть смотрите уже запись, да, и не можете понять, здравствуйте, Павел, в чем дело, с кем я что там говорю, учтите, что это прямой эфир. Может, ну, еще не все разобрались в этих сайтах общественных, бывает. Просто мне как-то предъявили, что вот, мол, вы во время записи с кем-то говорите, кого-то приветствуете. Нет, товарищи, просто текст потом не проходит. Привет, Матвей. Текста нет. Но, то есть в этом, когда уже запись выставляется, текст, естественно, уже отсутствует. Поэтому ни с кем не здороваюсь, ничего не говорю при роликах. Здороваемся, разговариваем, когда прямой эфир. Пытаюсь как-то так красиво сделать. А, вот, вот так лучше, да? Так ярче. Вот, перед вами это две силы вселенские. Всех приветствую, чтобы отдельно не приветствовать. Все э, две силы. Вселенская, мужская сила, женское начало. И над ними более сильная. То есть это Вселенский Грегор. Здравствуйте, Сурен. Всех приветствую. Вот такой символичный, такой красивый. Сделанный специально для этой темы. Итак, давайте окуривать фамиан. Если помните, еще в древних текстах фамиам звучал. Это с запахом розы. Кстати, рекомендую, вот, потому что он очень такой едкий, густой, но приятный запах. Остается надолго. И, собственно, стоит того. Правда, они дорогие. Здравствуй, Максим. Сейчас... Я потом как-нибудь скажу Ян, где они бывают обычно есть и церковный тип фамиама но они немножко ну, такие не особо качественные по крайней мере я там не, не брала но мне приносили вот и там можно в лавке церковной попросить потому что это тот же самый фамиам разницы никакой ливанский кедр бывает иногда разные всех приветствую еще раз ой сейчас Сейчас я закончу это дело. Вот рада, что мы с вами снова встретились, господа товарищи. Здравствуй, Наталья. Ой. Так. Итак. Вот э, сняли с нашего канала эти предупреждение, теперь, чтобы еще одно предупреждение мне прилепить, им надо будет трудиться где-то, ну, ну, ну полгода точно, поэтому уж не знаю, кому они навредили, что они сделали, ну, может быть, им от этого стало легче, но мне лично они не навредили никак, я могла на других каналах провести, просто Не хотелось. Сейчас узнаем, о чем мы говорим. В начале, когда я сняла... Здравствуйте, здравствуйте. Сняла про, скажем так, о том, что будет прямой эфир, я сказала, что мы... О чем мы будем с вами говорить? Мы будем говорить про эгрегоры. Что такое эгрегоры? Это так часто звучит. Вообще основное количество людей, которые ведут каналы по магии, да, Магический канал уже не люблю говорить. Точно так же, как и не люблю говорить вот магическое воздействие. Как еще маги. Одно время было знаете модно, помните, маги. Все были одни маги, колдуны. А потом поняли, что уже народа не вызывает такое доверие. Здравствуйте. Это слово маги. Теперь все стали ведьмами. И прочее. Но о чем я хочу сейчас с вами поговорить, друзья мои. Эгрегор – это сила. Ну, дословно, если перевестись с латини, да, это сила. И как формируется эта сила? Почему есть люди, которые, по сути своей, скажем, не гоняются за славой, не пытаются везде сверкнуть умом? Кто Гермес? Яна, мне кажется, Гермес – это у нас Валентина Меркурий если я не ошибаюсь. Во, написала? Точно. А я даже не знала, что это ваш канал, Валя. Просто я помню Меркурий, а тут Гермес. тут Ясновидцем не надо быть, чтобы догадаться, кто Гермес. Так вот. И вот эти все, знаете, вот... Есть деньги, да, есть слава. Есть деньги, есть просмотры, есть деньги, есть накрутка. Нет денег. До свидания. Собственно, вот по этому принципу строятся современные вот эти каналы магии и прочее, прочее. То есть, есть реклама, есть накрутка значит, все хорошо. Нету этого всего, все потухает, все заканчивается. На этом же уровне, например, работали те же Кашпировский, Чумак, да, вот. Люди, которым собирали целые стадионы, если помните. Был такой психоз, просто все падали в обморок там, я не знаю что. Может, кому-то помог, или помогло это само внушение. Я не могу сказать, потому что я тогда была очень маленькая, но этот психоз, когда возле телевизора ставили, заряжали банки с водой, это я помню. Так вот, если люди были столь велики, Подумайте сами, если люди были настолько велики, если люди были настолько сильные, уникальные личности, почему они канули в лето сейчас на улице этого Чумака или Кашпировского кто не встретит? Ну, те, кто с тех годов, может вспомнить, там, подумать что-то такое, да, что-то знакомое лицо. И всего лишь. Потому что на самом деле это все было фальшиво, это все было построено специально. Но в те, в те времена спецслужбы хорошо работали, то есть... Народ был голодный, холодный, злился, уже мог вынести там весь Кремль, и как бы отвлечь людей. Вот отвлекли сериалами, войной на Кавказе, экстрасенсами, там какими-то суперлюдьми, суперспособностями и так далее. Чумак умер, очень жаль, я даже не знал. Видите, настолько уже забыли о нем, что он умер даже тихо, мирно, как-то никто не заметил. А теперь давайте вот Повернемся, значит, от нашего дорогого, уже покойного, ныне пишут чумак, да, от него и от Кашпировского. Вот повернемся немножко в сторону юга. И давайте вспомним вангу. Кто накручивал вангу, кто ей делал рекламой? Кто там ей клипы снимал, кто собирал стадионы для нее, да никто. Она была обычная крестьянка, неграмотная, женщина, э, на самом деле, нездоровая, не просто слепая, а с отсутствием там глазных яблок. Женщина с тяжелой судьбой, которая выросла в очень такой... Барьерико, барьерико, здравствуйте, спасибо, что вы мне... На моем языке приветствуйте, мне это приятно. То есть женщина, которая выросла на самом деле э, в очень тяжелых условиях, у нее не то, что не было каких-то спонсоров и, и раскруток, и накруток. Добрый вечер, Антонина. У нее не было элементарных жизненных каких-то, как бы сказать, условий, да? И понятное дело, что никто ей ни, никакую рекламу не делал, но, невзирая ни на что, весь мир знал Вангу. И после того, как ее не стало, что вижу образы ночи, стол все время в другую сторону повернут. Давайте мы сейчас не будем про это все писать. У нас совершенно другая сейчас. Так. Да. И она не просто была слепая, она еще была очень тяжелой судьбой. То есть ей никаких условий никто не предоставил из-за того, что она слепая и так далее. Для того, чтобы ей не было больно вспоминать, как она ослепла, была придумана некая легенда о том, что буря ее закрутила, в общем, кинула вниз, и глаза забились песком и так далее. Любой маломальский грамотный врач вам скажет, что это невозможно. Даже если буря кинет человека от этого, глаза, скажем так, не могут так пострадать, чтобы высохли или там наполнились песком и прочее, да? А дело было так, что ее в малолетстве, в маленьком возрасте, наверное, лет 11-12, когда она шла за хворостом в лес, чтобы помочь своей мачехе, которую она очень любила и которая была очень хорошая женщина, пожалуйста, пожалуйста, Валентина, за книги, пожалуйста, пусть они вам служат. Вот ее преследовал один подонок, поймал, надругался над ней в 11 лет и выколол ей глаза для того, чтобы она не могла узнать в селе его лицо. Понимаете, потому что ребенок-то не всех знает, да, и чтобы она не могла его распознать. Вот какая ужасающая история произошла с ней изначально. И представьте, как, какую ужасную цену заплатила эта женщина за эту силу, за ту силу, за ту миссию, которую на нее возлагали потусторонней силы да вот представьте когда некоторые идиоты говорят что ой если ведьма а как же ж, вот увечья ведьмы должны быть такие все значит здоровые как кобылицы такие все из себя здравствуй лиля чушь это все изначально идет такая расплата за это и даже если ты это не хочешь у тебя берут эту расплату. Вот у нее это взяли. Так я к чему? Почему я ее говорю, да, сравниваю? У нас есть много, много, множество примеров. Например, в России вот недавно какой-то фильм. Я не смотрела, я просто посмотрела, там рядом пробегала, что... Здравствуй, здравствуй, Наталья. Пробегала рядом там реклама о том, что фильм будет слепая, по-моему, называется. Или этот фильм уже прошел. Я немножко отстала от жизни с этими делами, работами. Почему тогда эта женщина была слепая? То есть все величайшие люди, люди, которые имели огромную силу, здравствуйте, Китай Иван, на самом деле чего-то были лишены. И изначально были лишены, то есть вот эту расплату они изначально взяли. Изначально взяли, и только после этого, да, если Маргарита забыла, напомните кто-нибудь ей, напишите. Может быть, может, она, может, она не видела, что будет эфир. Ну, ничего страшного, в принципе. Я надеюсь, что у нас эфиров будет еще не раз, ни два. Пока еще три месяца они постараются так сутками гадить тут. Ну, и не знаю. Ну, вот, видите, у нас уже сто человек, уж 10 минут не прошло. Так вот, дорогие друзья, э, речь идет о том, что, да, шел такой сериал, да? Привет, привет, Оля. Речь идет о том, что как бы тебя не рекламировали, как бы не таскали по телевидению, как бы какую-то хрень не придумали, баннеры какие-то там, плакаты на тебя, величайший маг, целитель, экстрасенс всех времен и народов, там великий, гуру, и как там еще есть, как это называется, эта хрень-то. Ой, ну напомните мне. Космоэнергет. И не знаю, чего еще. Как бы ни орали, ни кричали, если пустота там, дорогие друзья, если там нету почвы, если там нету силы, знаний, если не взяли с тебя откуп, если тебя не позвали, это все бесполезно, это всего лишь работает на несколько лет. А потом глядишь, значит, эти великие маги-колдуны начали в реалити-шоу участвовать, в каких-то Дом-2 участвовать, начали ходить там петь, плясать, танцевать, то есть Сейчас самый модный, да, самый легкий момент, значит, войти в эфир в телевидении, это объявить себя ведьмой колдуном. И тебя тут же туда тащат, показывают. И через некоторое время ты уже, как человек раскрученный, начинаешь заниматься чем-то еще. Например, некоторые великие маги-колдуны, не буду называть, которые нашли! все-таки, значит, этот, библиотеку Ивана Грозного. Хотя по истории вообще он не найден. И многие историки ломают голову о том, что он, видимо, отправил Елизавете II. От английской королеве он отправил. Потому что он хотел на ней жениться. Спасибо большое. Ну, вы знаете, на самом деле все не верят в магию. Это вы написали сейчас на армянском. Я вам по-русски отвечу. Все верят в магию, то есть не верят до того момента, пока не столкнутся. Один великий э, э, ведьмак, колдун, как вы хотите, э, э, Вуду, сказал, когда наука поднимется в гору, он поймет, что магия здесь давно властвует. Согласитесь, что в мире есть необъяснимые вещи, которые наука никак не может объяснить и показать. Ну, например, женщина шепчет, что-то говорит, наливает там воды что-то читает, начитывает, руками вводит, и через некоторое время у человека пропадает пупочная грыжа, да, или там человек встает, спас или идет. Это тоже в какой-то мере наука, понимаете, в этом, в мире нет ничего абсурдного, нет ничего аномального, все закономерно. Просто то, что вы называете наукой, когда-то считалось колдовством, та же магия. То есть физика, извините, физика, химия, тоже считалась колдовством, пока не поняли, что это наука. Так вот, магия это точно такая же наука. Магия это наука, связанная с энергиями. И как мы этими энергиями управляем, я не знаю. Вы атеист. Вы знаете, атеистом называют себя люди, которые на самом деле в глубине души очень боятся магии. Но это самый лучший момент самосохранения и внутреннее успокоение. Я не верю в это, вот и все, Потому что вот эти неверующие Фома, я ни во что не верю. Здравствуйте, Людмила. Ни во что не верю, это не так, этого не существует. А на самом деле потом, когда они сталкиваются с каким-то аномалием, они думают... Но откуда это может быть? Вот вы согласитесь, вы говорите магию, не верите, нет и так далее. Вот как человек читает ваши мысли, как узнает, что у вас в жизни было. Ведь не просто там, я имею в виду, что когда вот у вас страшная какая-то порча, проклятие, там срочно надо чистить себя. Нет, я не об этом. Вот когда человек, например подробно говорит о вашей жизни, говорит как зовут ваших родителей, что у вас дома было, как, где вы живете и так далее. Вот как вы можете это объяснить по-научному? Я думаю, что никак. На самом деле, э... <сёк> ну, увы, ну, что вам могу сказать? Доказывать обратно не буду, но со временем вы сами убедитесь в том, что магия существует и все, что сегодняшнее значит, наука когда-то считалась магией, понимаете? Когда-то считалась магией, например, ударить там два камня и получить огонь. Это считалось магией. Оказалось, что это всего лишь наука, что есть такие камни, как кремень. Когда ты их бьешь друг об друга, протираешь, оттуда выходят эти искры. Кстати, кремень, напомнили, я хочу заказать, потому что Спасибо. Нет, я поняла, я вам не не буду доказывать и не собираюсь, это неправильно было бы. Чем больше доказываешь, внутри человек так устроен, что чем больше пытаешься ему внушить доказать, тем больше он сопротивляется этому и не хочет понять. Он должен сам к этому прийти, если хочет. Потому что есть такой психологический момент, когда человеку говорят, закрой глаза и ни в коем случае не думай о котах. И если вы закроете глаза, у вас кроме котов ничего не будет в голове, потому что вам запретили, да? А запретный плод, он сладок, как известно. Так вот, кремень, у меня кремни натерлись, затерлись, мне нужно еще. Привет, привет, Софи, рада тебя слышать. Хабзат, тебя тоже рада слышать. Пришли книги? Не пришли или пришли книги? Не совсем поняла. А, ну все, значит, пришли. Спасибо. Видео не обязательно, Наталья. Ой, Соф... Софи, извини, <социатива> главное, что дошли. Так вот, все-все. Самое главное, что дошли, София. Это самое важное. Я рада, что они дошли. Они пусть тебе пригодятся. Так вот, о чем речь? То есть о магии говорили, да, о кремниях. Я хочу заказать кремни, если кто-нибудь сможет посоветовать хороший сайт, где можно заказать, буду рада, потому что не могу найти вот именно хороший кремни. А зачем они мне нужны, объясню. У мо... Я уже говорила вам, что моя семья так или иначе вообще все связаны с магией, все. Я извиняюсь, иностранец нам пишет, но дело в том, что я не знаю испанского языка, поэтому мне очень жаль, но я вас не пойму. Дорогие друзья, у меня бабушка, прабабушка моя занималась магией. Может быть, это ей помогло, не может, она наверняка помогло выжить во время геноцида армян в 2015 году, когда она лично похоронила друг за другом своих родителей. Ей было 15 лет. Но суть не в этом. Когда она пыталась отказаться от магии, она потеряла дочь. Потом прокляла эти силы. И э, увидела Следующую вещь у нас в селе Женщины тогда стирали э, В реке Она стирала в реке И увидела, как из реки вышел человек Рогатый, как она потом говорила Она не могла говорить месяца три от страха И начал рукой показывать Мол, иди сюда И она убежала, у нее случился Инсульт, скривилось лицо Через некоторое время Умер мой дед, которому было 40 с чем-то лет, то есть не ну, молодой он был, не старый возраст. Почему он ушел? Он видел мертвых, он очень многое предсказывал: остались тетради моего деда. Там столько мудрости, по сути, человек необразованный Четыре класса закончил, ему некогда было. Получать образование, поскольку мать растила их одна, отец умер в молодости. То есть надо было работать, помочь матери. Но такие философские книги, что если бы у этого человека ну, была какая-нибудь помощь, поддержка, он бы стал писателем, известным наверняка. И у него были эти способности. Он много раз сталкивался с потусторонним миром. Я рассказывала отдельно ролик про него, снимала Так вот, отказавшись от этой силы, то есть он как мужчина на Кавказе, было неприемлемо для него этим заниматься. И он отказался от этого, он ушел в молодости. Моего, моей бабушки, нет, извиняюсь, моего деда, сестра. Про армян и Армению, вы знаете, про армян и Армению столько у меня роликов, и столько у меня исторических роликов, и про Тиграна Великого, и про царицу Паранзем, и э, про любовь железного царя, это про Ашота Ерката и так далее. Э, Смотрели? (смех) Но у меня про армян и Армению есть другой канал, как-нибудь вы мне дайте свои координаты, я вам отдельно пришлю и мой канал, и мою огромную группу армянской истории, поскольку я историк по профессии. Так что не переживайте, про Армению мне очень много снято, но просто этот канал именно про ведовство. Так вот, э, дорогие друзья, и мои, э, то есть э, моего деда (связь) сестра, которая владела некой силой, но через некоторое время она тоже отказалась. Я говорю, это очень тяжкий крест, и люди э, пытаются бросить, убежать э, в молодости. Как только она решила отойти от этого, ее мужа убила э, молнией. Через Семь лет после смерти э, этого человека, его сыну снится сон, где мужчина в белом одеянии говорит ему, я забрал твоего отца, но после этого ты можешь лечить людей огнем, и ты будешь это делать. И показывает ему два камня, дает, как он оттуда, значит, он э, ну, выскакивает искры, кремень, скорее всего. И он проснулся, и он понял, что он никуда от этого не денется. Я к чему рассказываю, что к этому человеку шли со всех мест из Грузии. Он лечил кремнием и э, этими искрами. Что-то читал, начитывал, говорил, что ему во снах приходит. Я его считала странным таким (дет) детком. Он и был странный человек. Но он лечил потрясающе. Э, И меня водили как-то тоже у меня что-то ноги подчесались, я не знаю, чего они там, аллергия какая-то, и три, три раза ранним утром с великим скандалом, потому что меня будить утром – это ужасающее дело, меня вели к нему. И он этим кремнем пил и летали искры, он что-то начитывал. То есть я хочу сказать о том, что э, о, о науке, да, необъяснимый факт вот как он лечил камнями и искрами непонятно но делал значит есть некий закон вселенной который тоже можно назвать наукой просто мы еще не знаем что это как это объяснить и а поскольку мы не знаем как это объяснить мы это называем магией больше никак а теперь вернемся к эгрегорам Итак сила у каждого человека есть силовое поле дорогие друзья когда человек рождается, он уже рождается с этим силовым полем. Что это за силовое поле? Это его эгрегор, то есть это его запас энергии. Не богиня луны, это матерь богиня и отец бог. Мужское, женское начало. С луной изображаются многие богини древних времен. Итак, друзья мои. Рождается ребенок у ребенка есть свое силовое поле. Какое должно быть силовое поле, зависит от рода, из которого рожден этот ребенок? Если этот род здоровых, сильных людей, здоровых, имеется в виду и морально, и физический поймите, потому что моральное здоровье тоже отражается на физиологии людей. Если род вымирает, он не может быть здоровым, он должен быть алкоголическим. Нет, мы не куски мяса Мы более чем чем есть А кусок мяса, то есть наше тело Грубо говоря, это всего лишь Временно пристанище той самой души Которая выйдет, уйдет И уйдет по заслугам, получая То, что он заслужил Так вот, дорогие друзья Рождается ребенок Если у него Достойный род Если он представитель сильного рода Рода, который делал много благородных поступков, рода воинов, рода, э, скажем, меценатов, да, крестьян, которые тоже, э, крестьянство, знаете ли, на себе э, держит всю, э, скажем так, систему государства, да, достойного рода. У него уже некое сильное биополе, это его эгрегор. Теперь человек должен свой эгрегор за свою жизнь... Пополнять Каждый из вас имеет свой эгрегор свое силовое поле Вот смотрите, когда человек женится Или выходит замуж Если женщина выходит замуж Чего? Фонд Джеймса Рэнди выплатит премию Миллион долларов Я не знаю, что за фонд Не интересовалась Но поинтересуюсь Хороший совет, кстати говоря А как найти этих товарищей? Может, действительно, я пойду и попробую? (смех) Почему бы нет? А что там надо делать вообще? (смех) Мне просто интересно. А что там надо делать? Как надо доказывать? Вы как-нибудь поподробнее скажите, чтобы я знала, что мне можно доказать. Так вот, вы... Можешь спички передвигать, хрен его знает. А никому в голову не приходило, что если человек идет э, доказывать свою силу ради денег, в этот момент силы могут заблокировать и ничего не дать показать, и ничего не дать проявить. Никто не думал об этом, что сила – это некая капризная такая огромная субстанция, огромная субстанция, и эта сила не всегда любит, когда люди ради денег идут на какие-то эксперименты. Ну, например, я пойду доказывать свою силу. Я-то в себе уверена, но что мне надо доказывать, что мне надо говорить этим людям, что они сегодня кушали, или кого они любили и так далее. Может быть, я и скажу, но, может, они посчитают это недостаточным. Что именно? Под названием силы что такое? Доказательство силы, дорогой друг, это когда люди пишут, что их жизнь поменялась. Вот это доказательство силы. Но не буду тысячи людей просто так говорить. Спасибо большое, моя жизнь изменилась, я сделал то, что вы говорите, и моя жизнь поменялась. Это и есть доказательство силы, довольство людей, перемены в их жизни. Других доказательств быть не может. Мне просто интересно, еще раз вам говорю, что может быть очень сильный человек, очень сильный человек пойти на такой конкурс или куда-то еще для того, чтобы доказать свою силу, да? для того, чтобы действительно доказать, что потусторонний мир и магии существует. Но в этот момент ему ничего не дадут, не доказать, не показать. И он уйдет оттуда никакой и скажет, да он ноль совершенно, хотя он там... Пять минут назад, может быть, до того, как приехать, кому-то вылечил, не знаю, позвоночную грыжу и вышел из дома. Он там доказал, понимаете, в своем поприще. А вот туда для клоунады, чтобы доказывать, там, вот скажи, там, повелевай, чтобы стол перевернулся и так далее, в этот момент силы могут этого человека тоже наказать за то, что, во-первых, он пришел ради денег туда, чтобы использовать эти силы для того, чтобы получить эти деньги. Потому что если они хотят дать человеку деньги, они сами это дадут. Понимаете? Они сами дадут эти деньги. Спасибо, Марина. Если они хотят тебе дать эти деньги, они дадут. Но они никогда не любят, когда человек использует для этой цели свою силу. То есть... Помните, да, в Библии сказано, хотя не к месту, но в любом случае интересно: вот прыгни, Бог, то есть, сын Бога, там прыгни со скалы и докажи, что ты сын Бога. И он сказал. Сказано «Не искушай Господа Бога своего». Но точно так же. Сказано «Не искушай, не пробуй на прочность силы». Мне плевать, что там это существо пишет. Будьте добры, выкиньте вот это гуратый, потому что он будет все время отвлекать. Я вам уже ответила. Если есть такой, <с... <с...> такое место, где можно идти доказать, реально показать свою силу, я совершенно без страха туда пойду. Но я боюсь, что там точно так же коррумпированные идиоты и такие отмороженные дебилы, Поэтому я не считаю, что я должна пойти перед кем-то это доказывать. Доказательство силы э, было предъявлено миллион раз. Понимаете? Если человек вычитывает вашу судьбу, товарищи, он уже доказал свою силу. Если человек вам подарил работой, которые вам принесли перемены в вашей жизни... Этот человек уже доказал свою силу. А чтобы пойти обезьянничать перед кем-то, сказать, какого цвета их трусы, что там спрятано и, что, и так далее, это не есть доказательство силы. Это есть желание заработать. Заработать просто каким-то, ну, то есть, используя эти силы. нетрадиционно сексуальной ориентации и так далее. Если они созданы таким образом значит им тоже найдется применение на том свете в том числе так вот дорогие друзья о чем я говорю хорошо что этот вопрос задали я рада что задали просто вот это вот кривляние, обезьянчество я не люблю вот эти дебильные вот эти ахах ха ха и прочее прочее это, это мне не нравится вот ну такой тип вопрос если вы спрашиваете что то по-человечески спросите вам по-человечески ответят а вот это вот Кривляне Макак, и там ха 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 хи хи я даже знаю, кто это пишет. Это пишет некое полоумное создание с этим с шапкой повара на башке. Я знаю, кто это пишет. Ну да ладно. Так вот, э, сила не любят, когда используя их, хотят разбогатеть. Поэтому очень большая вероятность, что очень сильный человек, который может быть, предсказал войну, который, может быть, спас тысячи жизней, пойдя туда, ничего не сможет показать, потому что эта сила запретит ему для каких-то там непонятных существ обезьяничать, это первое. Во-вторых, есть некий какой-то конкурс Гарри Гудини, они миллион рублей дают здесь, в в России. Вы знаете, я первое время, мне было интересно, я наблюдала, смотрела, думаю, правда, пойти вот... э Это не выбор, это когда мужчина рождается в теле женщины, например, а он мужчина психологически. Или наоборот, когда женщина рождается, мозг женский, а тело мужчины, поэтому он и и страдает. Ему просто нравится противоположный пол в другом понятии, в другом отношении, а его считают за какую-то мерзость и так далее, и так далее. Вот, надо делать, Ольга. Эти ритуалы надо делать. Как только их делаешь, они начинают помогать. Так вот, вот этот Гарри Гудини, который сейчас есть, якобы этот великий конкурс, или что там, доказательства. Дорогие друзья, я хочу вам сказать, что это точно такое же обезьянничество, как и все остальные коррумпированные всякие шоу. Знаете почему? Я вам объясню, почему. Потому что я знаю людей, ну, лично незнакомых, но я знаю, что эти люди себя ничего не представляют. И когда показали там, это точно такая же реклама, говорят, миллион выдадут, да, а есть люди, которые 3 миллиона дадут для того, чтобы разрекламировать и показать себя, якобы, э, скажем так, якобы вот-вот уже были близки к победе, но не до конца. Так вот, когда... Пришла некая женщина, которую я знаю, что она она абсолютно никогда не была ведьмой. Эта женщина была торговкой, она торговала, она продавала там цепи какие-то, кофе, потом перешла и так далее. То есть я знаю этого человека, она на базаре торговала. В какой-то момент она вышла за такого зажиточного мужика, и тот начал ее раскручивать как ведьму. Так вот, когда я ее увидела в этом Гарри Гудини в этом конкурсе, где она должна была доказывать свою силу, и она почти сказала 80% и сказали, как жаль, но вы 80% совпали, у вас есть эта сила, но до конца не, не сказали. Я поняла, что это аферизм, это зарабатывание денег. Знаете почему? Потому что обещая миллион выдать тем, которые якобы докажут свою силу, они просто берут миллиона три для того, чтобы сказать, ну вы почти были близки. То есть весь мир узнал, что если уж Гарри Гудини там конкурс, она почти была близка, да, точно этот человек силой. Просто ее супруг может себе позволить даже больше заплатить для того, чтобы его жену там раскрутили, показали, что ну не совсем, но почти она почти была близка. Значит есть сила у человека, правильно? Поэтому я не верю в эти все конкурсы, я считаю, что это все цирк. Это все цирк, это все э, специальная за- заказная реклама людей для того, чтобы даже если не выиграть эти конкурсы, но каким-то образом показать, что вот почти-почти ну, уже была близка к победе, а значит она сильная. Понимаете, ну цирк это все кому что доказывать? Еще раз вам говорю, доказательства это когда э, вот поехала там э, неделю с чем-то назад э, ребенку, маленькому, двухмесячному, заговорила грыжу. И позавчера позвонили и сказали, огромное спасибо, хотим к вам приехать, поблагодарить, мы поедем, что-нибудь вам купим, что вы хотите, и если можно, мы привезем, или там наш шофер привезет, вам отдаст. Вот это есть доказательство силы, все остальное хрен собачья. Так, Монро, светлый человек. Ну, я бы не сказала, знаете почему? Все сильные люди, они так или иначе пачкаются в этой жизни. В любом случае им приходится выживать. Но сейчас о ней не будем говорить. Она была сильная личность, но очень много придумала про себя. Очень много, к сожалению. Не было у нее такой тяжкой судьбы и прочее, прочее. Но это надо было. Это продюсеры такой имидж придумали. Бедной, несчастной сироты, у которой мать была психически больная и все такое. И, ну, ну да ладно. Так, товарищи, переходим к эгрегору. Рождается человек со своим эгрегором. Какой у него эгрегор зависит от его рода, от того, какие у него были родители. В каких обстоятельствах он рожден. Любимый ли он ребенок или ребенок, который случайно был зачат и так далее. Если случайно зачат, если не, не желанный ребенок и так далее, и так далее, изначально... Ну да-да, Таня, специально указали, что почти было правда, но если бы было сто процентов, мы бы миллион рублей выдали. А так, поскольку это почти было, поэтому не выдаем, но, но у нее есть сила. То есть вот так они сказали, но ей миллион рублей нахрен не нужен, потому что у ее мужа там четыре квартиры в Москве. То есть он выплатил это для того, чтобы жену показали почти близко к истине, что она сильная. Вот, ну вот как верить в этим всем конкурсам и каким-то проверяшкам на чушь собачьи. Итак, вот эгрегор человека, и начинает человек пополнять свой эгрегор. Это ваш банк, грубо говоря. Ваш сейф. Что туда положите, то и заберете. У вас есть вот, давайте вот так, такой пример жизненный. Вы берете банку, да, большую, закрыли и сделали из этой банки кассу, например. Кидайте туда деньги, собирайте деньги. К концу года, смотря сколько вы туда вложили, либо вы там копеечки кидали. Либо вы кидали там э, по 10 долларов. Смотря сколько вы собирали, к концу года вы открываете, эту сумму вы получаете назад. Сколько вы собрали, то и получаете, да? И вы можете себе позволить либо пойти купить там новый халат, настолько вы накопили, либо купить машину, вот настолько вы накопили. То есть это ваш банк. Так вот, поле эгрегор, Ваша сила, то, что вокруг вас есть, ваше лично то, что вы развиваете за жизнь, это ваша заслуга, это ваш вклад. Если вы в банку кидаете, извините меня, или льете в эту банку ослиную мочу, вы не получите через три дня там вино или коньяк какой-нибудь. Вы получите ту же ослиную мочу, только более вонючую обратно. Это говорит о том, что ваша сила, ваш ваш эгрегор, ваше энергетическое поле – это ваш банк. Если вы помните свою нацию, если вы благодарны своим корням, если вы помните своих предков, если вы чтите землю, где вы живете или откуда вы э родом, то... Вот эта энергетическая связь с вашими корнями, предками, с землей, с Родиной. Да? Да-да, есть люди, которые к концу года вообще будут купаться в ослиной мочей, это однозначно. Так вот, когда у вас эта связь сильна, здравствуй, Рана, и вокруг вас это энергетическое поле, эта банка постоянно пополняется вашими, э, скажем так, вашей благодарностью вашей чистой энергией, вашей сильной энергетикой, вашей связью, вашим почитанием к предков и так далее, и так далее, эта сила эгрегор пополняется мощной энергетикой, которая вам поможет, когда вам будет плохо. Когда вам будет плохо, ваш вклад туда, в этот банк свой, свою силу. Так вот, когда вы пополняйте этот банк своей сильной энергией, в нужный момент вы оттуда берете себе в помощь. Вы почитали своих предков, вы почитали своих богов, вы почитали свою землю, а теперь вам плохо. Вы просите своих предков, вы просите Вселенную, вы просите свои корни, и они вам возвращают они вам возвращают помощью, поддержкой. Если вы не почитали своих предков, если вы не почитали свою землю, если вы игнорировали память, историю своего народа, то вы оборвались связь со своими предками. В нужный момент подпитки у вас нет. Вы остаетесь одни. Понимаете меня? У каждого из вас есть эгрегор. Когда люди идут, принимают крещение, «Во славу Израилева», говорят они. Но они не говорят «Во славу русских богов». Они говорят «Во славу Израилева». «Принимаю крещение». То есть отсекают вас... (с?) Привет-привет, брат мой. Отсекают вас от родных богов. Отсекают вас от э родного корня. И отдают во славу Бога Израилева. Задумайтесь об этом. И теперь, когда вам плохо, вы к кому обращаетесь? К Богу Израилеву? А для Бога Израилева вы кто? Собственно говоря, соседский сын, которому все равно, что с вами происходит? Почему человечество стало таким несчастным? Почему мы скучаем по древним временам? Еще раз говорю: в древние времена люди жили по правилам. По по правильным принципам, которые существуют во Вселенной. Мои боги, мои корни, моя земля, моя родина – это все пополняет вашу банку, ваш банк силы. И вы сильны. У вас есть родина, у вас есть родные боги, у вас есть корни. Как говорят на Кавказе, «Не осрамить память предков». У вас есть память предков. Они вас видят оттуда, наблюдают. И вы не хотите их осрамить, вы не хотите опозорить. Вы понимаете, что они с вас спросят. Давайте закончим сейчас про ориентацию и гомосексуализм и поговорим об этом как-нибудь в следующий раз. Хорошо? Мне все равно, кто что говорит, совершенно без разницы, абсолютно я говорю так как я считаю нужным а кто что говорит пускай говорит лично там хорошо кому верить ваши проблемы кому верить если у вас мозга нету и вы не знаете кому верить сами ну что я могу сказать если нет вашего мозга я свой мозг вам не выдам извините меня вы можете конечно сейчас там писать там, всякое чтобы я знаете провоцировать конфликт между людьми Меня не интересует, кто что говорил. В мире должно быть очень много различных мнений. Знаете, да, в споре рождается истина, сказал Сократ. В мире должно быть очень много различных мнений для того, чтобы человек сам своим мозгом понял, кому ближе что, тому и верит человек. Что касается гомосексуализма, я считаю, что это беда. Я считаю, что это люди, которые рождаются Скажем, мужчина рождается в теле женщины, да, мозг мужчина, а тело женщины. Ему нравятся женщины, ему не нравятся мужчины, и он несчастлив, то есть или она. То есть это в какой-то мере немножко такое, знаете, отклонение от нормы. Я считаю, что каждый человек вправе жить, как он считает, правильным и нужным. Но я считаю еще, что, когда люди такой ориентации, да, давайте вот отвечу и закончим это, если у людей такая ориентация, и они действительно несчастны, потому что очень мало кто их понимает и сочувствует, я их жалею, я понимаю, я сочувствую, но когда такие люди выходят на парад, и когда такие люди требуют, чтобы в школах вели э, какой-то там э, урок, да, по гомосексуализму, я уже таких людей не жалею, потому что люди, которые гордятся своей бедой, этих людей мне уже не жаль, есть люди, я знаю людей, которые вот такой ориентации, они достойные люди, они хорошие люди, они на самом деле неплохие люди, да? давайте так, Даниэл, или как вас зовут, будьте добры, вы не грубите сейчас всем подряд, я не в том числе. Закончили. Никаких тут ущербных, несчастных э, нету. Я не знаю, где вы их увидели, отклоненных и прочее. Здесь адекватные люди. Просто ведите диалог нормально. Так вот, я считаю так. Каждый человек вправе жить так, как он считает нужным. Но он не вправе навязывать это мне, моему сыну, это э, навязывать моим близким, друзьям. Навязывать никто не вправе. Как свидетели Его выходить, стучать и говорить. Я там, да, здравствуйте, я... Вы слышали о нашем Боге Бахусе, да? Тогда мы идем к вам. Все, закончили эту тему. Если вам это интересно, я как-нибудь сниму на эту тему и более подробно развернуто поговорим. В данный момент я говорю совершенно об, об ином понятии, которое вам всем нужно будет в этой жизни. Есть люди, которые всю жизнь делают подлости. Выкиньте, пожалуйста, все ритуалы магии, вот это существо отсюда, Яна. Потому что видно, что у этого человека с головой что-то беда большая. Так вот, если реклама тает, здесь нету, Даниил, это последнее предупреждение в вашу сторону. Люди, которые всю жизнь живут подло, эти люди, вот смотрите, давайте простой пример. Есть две женщины, одна из них едет отдыхать к своим родственникам. Значит, одна из них едет отдыхать к своим родственникам, остается там, нарочно специально, не платит ни за что, не покупает ничего, зная, что это люди очень корректные, очень воспитанные, они все оплатят, болтает по телефону везде со всеми странами специально. Значит специально болтает для того, чтобы потратить их деньги, потому что это же бесплатно, да? Не убирает за собой. Да, Ольга, такое возможно. Не убирает человек за собой в гостях, ведет себя развязано и так далее, и так далее. И она довольно улетает оттуда, думая, что... Ну, никто же не знает, что я себя по-свински повела, ну, если только эти люди, а кто им поверит? Главное, я отдохнула бесплатно, бесплатно там питалась у них, поговорила со всеми странами, не оплатила за телефон, кайф, все хорошо. Никто не видел, никто не знает, что я подлая. Но я для себя это сделала и улетаю обратно. И так получается, что случайно в, в аэропорту она теряет норковую шубу. Сняла, положила рядом. Тут забылась, выскочила, когда регистрация, побежала с сумкой, и через секунду вспомнила, что шубу оставила там. Побежала, а шубы нет. Значит, и нету шубы, да? Шубу усмекнули. Одна потеря. То, что она сделала со своими родственниками, никто не видел. Но видела вселенная. Шуба ушла. Это большая потеря, согласны со мной. Это дорогая вещь. Через некоторое время приходит домой и видит, что ее ограбили. Дома беспорядок, соседи вызвали милицию, унесли ее золотые вещи, унесли там какие-то суммы денег. Сидит и плачет и думает: ну за что мне все это? Ну, за... ну кому я что сделала? Вот как можно? Я всю жизнь работала, шубу потеряла, значит, дом ограбили. Ну что за сволочной мир? Минуточку, ты Повела себя, как свинья. Ты не оплатила людям за телефон, по которому болтала. Ты бесплатно жила у людей, ни капли уважения к ним не проявляя. Значит, они за тебя заплатили. Они отдали деньги, они покупали еду, они отдали большой счет за телефон, они отдавали за воду, за коммунальные услуги, которые ты использовала, правда? И... И что получается? Что ты здесь приобрела, а там потеряла. Эти люди не потребовали у тебя ничего, но Вселенная у тебя взяла плату. Согласны? Так вот, дорогие друзья, то, что вы творите, то, что вы делаете, никто может не видеть. Но видит Вселенная и пополняет ваш эгрегор тем, что вы заслужили. А я знаю случаи, когда... Люди, например, отдыхали э, где-то в гостинице да, и приносят э, счет за гостиницу. И она видит, что этот человек ну, вот, недавно работает здесь и многого еще не знает. И говорит, молодой человек, вы неправильно принесли мне счет. Дело в том, что я еще должна вам тысячи с чем-то долларов. Он удивился, как? Она говорит, вот смотрите, у меня был дополнительный массаж, у меня было то, у меня. И вы должны, в этом и есть бумеранг, Олеся. И она говорит, э, я должна вам еще 1500 долларов, пожалуйста, пересчитайте. Человек удивился, обрадовался, поблагодарил, потому что он бы сам оплатил со своего кармана эти все счета. И она оплачивает эти деньги и уходит. И получается так, что э, случайно, значит, ночью возле их дома рухнул кла- э, кран, извиняюсь, э, строительный, у нас сейчас <laughs> такое сплошь и рядом, рухнул кр- кран прямо на машины все, которые стояли у них во дворе. Но ее машину никак не задел. А все машины в смятку, все, люди должны там восстановить, судиться с ними, а ее машину никак не задел. И она говорит, я вообще не могу понять, как такое может быть, потому что моя машина находилась как раз возле этого крана. Так кран упал и на ее машину, то есть он не э, задавил машину, он упал и повис сверху, никак не задев ее машину. А знаете почему? Потому что она честный человек. Я вам говорила уже, что быть честными выгодно все равно тебе возвращается эта честность. Так вот она оплатила в гостинице она не должна никому дорогие друзья понимаете она никому не должна она не имеет невыплаченного счета поэтому вселенная ей ответила за честность честностью за добром добром то есть этот человек избежала и судов и значит разборок и лишних расходов за машину и все такое ее Ей сказали спасибо за твою честность. Так вот, люди, которые всю жизнь предают, люди, которые сегодня говорят одно, завтра говорят другое, и ждут, что э, Вселенная будет к ним благосклонна, эти люди очень глупы. Невозможно быть счастливыми, когда ты себя подло ведешь. Я не знаю, я вообще игнорирую, честно говоря, все, что снимают и говорят, дорогие друзья. Игнорирую полностью вообще, потому что я считаю, что люди, которые вчера говорили одно сегодня, говорят другое, на самом деле недостойны вообще внимания. Но я хочу вам включить кое-что, что что мне попало в руки. Вообще, по сути, я не знаю, какие разборки вокруг меня, потому что ведь не я же никакие записи из чата вынесла кому-то. Кто-то вынес, кто-то опубликовал, но почему-то эти ролики посвящены мне. Можете мне объяснить, почему? Я же не опубликовал эти звуковые, которые там всякую хрень несли. Ну не я же опубликовал. ну не я же с этого чата вынесла. А почему, значит, для того, чтобы оправдать свою дружбу со мной, люди говорят совершенно противоположное? Вы помните человека, который в гостиной «Ведьминой избы» все время выкладывал свои... Если помните свои ролики с благодарностью о том, как все изменилось, все поменялось, все прекрасно стало и так далее, это тоже относится к нашей теме, понимаете? Люди, которые свое энергетическое поле, свое энергетическое поле засоряют гадостью, а потом удивляются тому, что у них в жизни ничего не налаживается. Значит, запись мне попала, я хочу вам на секунду просто включить я не буду всю ту грязь которая там есть друг на друга льют я включать не собираюсь мне это не интересно я хочу просто вам показать что говорила человек когда ее послали далеко да, где-то там в их общем чате что говорит человек сегодня уже обращаясь ко мне клянусь своим ребенком я не слышала Я не заходила, я не захожу, не слушаю их ролики, я не порчу себе настрой жизненный, потому что я знаю, что это люди лживые. Они сегодня говорят так, завтра скажут по-другому. На вопрос, почему вы так говорите, это же неправда, ответ такой всегда у этих людей был и есть. Потому что мои друзья спрашивали, как не стыдно, ты же врешь, зачем ты это придумала? Знаете, какой был вопрос, ответ? Так надо было, и сказала... Спрашивает, ну это же неправда, зачем ты врешь? А так надо было. Прекрасно? <смех> да, я действительно, хабзат, начинаю думать, что они сходят с ума, потому что у этих людей реально сносят крышу. То они мои книги шикают, то они будут видео снимать, как они сожгли. Ты ёпара сэте, у меня дома лежат книги «Марксизм, ленинизма. <смех> я их не читаю, ничего не делаю, но лежат и лежат. Вы на книгах срываете свою злобу свою несостоятельность, дорогие люди. Вы ущербные люди, и вы думаете, что если вы скажете, что вы сожгли мои книги, я буду прям биться об стены. Да вы больные просто насквозь. Пожалуйста, вот те, которые смотрели сегодня какой-то ролик, где было сказано совершенно другое. Матвей очень возмущался, нервничал. Я сто раз сказала, Матвей, такие люди... Себя позорят. Пойми ты, наконец, пожалуйста, и закрой эту тему раз и навсегда. Почему они себя позорят? Знаете почему? Потому что человек в гостиной ведьминой избы в неделю, 5-6 раз выкладывал ролики с благодарностью, все время говоря о том, как ей помогли эти ритуалы, как она у нее все изменилось. И это действительно так. А потом человек поняла, что всю свою жизненную злобу, ненависть, да, нужно излить теперь уже в обратную сторону. Такие люди душевно больны. Они больны не именно в том смысле, что вот нуждается в психиатрической помощи. Они больны безнадежно внутри, подсознательно. И я хочу вам показать из их просто, да, я, похоже, забрала. Я хочу из их переписки, из их Мордобоя. Просто один кусок вам показать И больше не надо, чтобы сделать вывод Об этих людях Что они вчера говорили, что позавчера говорили Что говорят уже сегодня Секунду, я сейчас найду
1: ну Угу Угу ты слушай, поняла?
0: Одну секунду послушаем просто. И больше я не буду, конечно, слушай, эту поняла? гадость эту выкладывать. Пожалуйста. Это те, которые сейчас устроили целый цирк о том, что это было... Это специально было сделано. Мы специально друг друга обсирали. Но это смешно, товарищи. Это настолько... Знаете что это? Это дешево. Объясню почему. Почему это дешево? Во-первых, это дешево, что вы друг друга последними словами обзывали. А потом снова собрались и решили делать вид, как будто вы помирились. И дешево, что вы постоянно, не первый, не второй раз, уже на весь мир кричите о том, что вы помирились. Не помирились, а что вы играли специально. У вас специально был театр. Мы специально это все делали. Неужели вы, взрослые бабы, думаете, что кто-то верит, что вы специально друг друга обсирали, что вы специально обозвали друг друга с собакой уличной, которые вышвырнули на улицу что специально такие прекрасные вещи друг другу говорили какой приятный сюрприз сейчас извиняюсь я должна это показать знаете почему потому что мне омерзительно вранье я хочу этим людям сказать вы наполняете свой эгрегор дерьмом и вы хотите получить оттуда что-то хорошее этого не будет
1: поняла, тыкай своим детям, поняла, поняла, мне поняла, говорит, хуй, мне наплевать, блядь, и на Ингу, и на всех них, я знаю, что я могу, и на что я способна, и не пизди, как Троцкий, блядь, то же самое ты мне говорила, Натусенька моя родная, нет, мне хуёво, мне плохо, а ты вообще нихуя не чувствовала, так, и ты про Ольгу говоришь, что она хочет усидеться на одной жопой, на двух стульях, по-моему, это делаешь ты, и ты уже провалилась дыру, твоя любимая инга за эти доносы кры- крысой обзывает человека не забывай этого ты меня обвинила ты меня обвинила не обвинила я тебе хочу сказать что тебе до инги как раком до луны поняла да потому что инга вот что мне делала я чувствовала это а у тебя ни силы ни хрена, ты поняла, да? Окружила себя всякими Ильмарами, Ринелями, там, Янусиками, э, кем там еще там, а, Алинушкой, там, Илинушкой. И вот сидит и себя что-то воображает. Ты поняла, да? Я тебе вот сейчас говорю, честно, что я честный человек, я тебе сейчас говорю. Поняла, да? И я им ставлю на 10 голов выше тебя. Я хочу, чтобы ты это запомнила, да? Потому что вот Инга так не продавала, как ты. Это... Ты никого не обвинила, а что ты сейчас делала со мной, а? Разъебашила. Еще там своих. Ильмарчика своего пригласила там. Еще Ренельчик спит сейчас в Австралии. Ночь. Ага. Сейчас. Поняла я, накинулись шакалы на одно. Ну давайте, давайте. Я посмотрю, что вы будете потом говорить. Вам придется признаться в том, что я ничего не сливаю. Потому что Инга, честный человек, даже если кто-то сливает, она ничего не выставит. И вы увидите, что это не я. Понял? Эльмарушка, что ты там мне обещал? Ну, жди теперь ответочку от меня. Приветик большой, блядь, на 1 мая.
0: Я не буду выставлять остальную грязь. Знаете, почему я это показала? Я это показала, потому что сегодня человек совершенно другое там говорит. Так вот, во-первых, если вы все разумные люди, а я думаю, что вы разумные люди, осознанные, пусть кто-нибудь из вас скажет, что это понарошку специальный театр. Они устроили ну специальный понарошку. Пусть кто-нибудь скажет, что это было понарошку устроенный театр. Вы верите? Я не верю. Там есть погрязнее вещи, предложения друг друга некром, чего только там нет. И все это они делали по на зло Инги, но ну, не идиотизм. Причем здесь я? Не я это выставила, это выставила их любимая Шнабиха. Ну идите к ней и разбирайтесь, я тут причем. Выставил ты она, а я здесь при причем? Спрашиваю, из чата вынесла не я и выставила не я. Причем здесь я? Причем здесь мы на зло инге? На зло соседу пойду повешусь, да? На зло инге опозорюсь на весь мир. Это, во-первых, никакого театра там не было, не надо втирать. Просто вы, когда поняли, что обосрались и обложились, вы просто решили... Хотите, я вам наизу скажу, Женька, пожалуйста, ты не хочешь с Фими там не дружить, ну только, пожалуйста, я тебя прошу, сейчас специально сними на зло и скажи, что это все было театр, раз, разыграно все. Я тебя прошу, это потом вы разберетесь, но сначала не радуй ее, пожалуйста, скажи, что это было понарошку и тут же взяли и сняли, что это был театр. Не смешите людей, вы взрослые бабы. Сколько раз можно позориться, а потом снимать видео и говорить: мы все понарошку специально делали. <смех> мы лоханули всех. Ну, конечно, лоханулись только вы. Это все равно, что на улице снять трусы и орать. Я вас всех опозорила тут сейчас. Вот то же самое. Вы сняли с себя трусы и крикнули, что вы ингу опозорили. Извините, конечно, но не пройдет. Это смешно. Так вот, э, вот такого типа люди существуют которые в гостиной «Ведьминой избы» каждую субботу, там, воскресенье, я не знаю, каждый раз снимали, говоря о том, как поменяла жизнь, какое спасибо. Это великий человек, это спасибо большое и так далее. Таких людей будет много на протяжении истории. Некоторые придут, некоторые уйдут. Это нормально. Знаете, почему нормально? Нормально, потому что чем больше о тебе узнают, очень мало людей, которые искренне могут за тебя порадовать. Во-первых, начну с того, что это люди, которые страдают величайшим злом на Земле, бездельем. Человек, который имеет свою мечту, свою работу, свое дело, никогда такой хренью заниматься не будет. Это первое. Во-вторых. Люди озлобленные, которые ищут объект, чтобы свалить на него все свои бедствия. Это не потому я на улице, что вот так вот я неправильно свою жизнь построила, да? Потому что вот Хос Роева сначала была хорошая, а потом была плохая и прочее, прочее. То есть это люди, которые ищут какой-нибудь объект, чтобы свою несостоятельность скинуть на этого человека и себя объявить таким, знаете, жертвой цивилизации. Я, я это выставила не для того, чтобы кто-то понял, кто это такое. Это выставила для людей, которые давно знают это всё, да. Так вот, дорогие друзья, пополнение эгрегора так тоже происходит. Когда человек делает подлость, гадость, врет. Когда человек сегодня говорит одно, завтра говорит другое. Когда требует доказательств чего-либо, да, человек говорит, так надо было, я сказала. Этот человек свою биополис биополе, свой эгрегор, свою силу пополняет дерьмом. Он пополняет вот э, подлостью, гадостью. Он пополняет свой этот банк мерзостью, понимаете? Он пополняет то, что не имеет никакой хорошей силы энергетики. Теперь послушайте, дорогие друзья, когда человек подойдет к этой банке через год, что получит он в ответ на, с этой копилки? Вы копите энергию, вы копите своими значит, поступками, да, определенную силу, вы зарабатываете себе имя, вы зарабатываете себе силу, вы зарабатываете себе какую-то помощь на будущее, чтобы потом это обратно получить. Мы вкладываем в детей, чтобы дети потом помогали нам в старости лет, согласны? Если мы не будем любить своих детей, если мы будем их гнобить, унижать, оскорблять, на старости лет будет ли поддержка? Может, и будет, если дети очень великодушные, хорошие, что все равно родители не бросают. Но этой теплоты, этой любви не будет, потому что мы не вложили в своих детей, значит, мы обратно не получим. Точно так же мы не вложили в свой эгрегор, в свой банк эту энергию хорошего, и мы оттуда не получим. Так вот, если люди занимаются подлостью, шакалят. Если люди занимаются сплетнями, грязью, гадостью, весь смысл жизни это сплетни, это склоки, это дерьмо, это отсюда туда доносить, отсюда сюда приносить, это там сказать, тут сказать, там придумать. Эти люди к концу определенного времени что получат в ответ? Они же туда в эту банку закидали подлость, обман, грязь, гниль и так далее. Они получат обратно это все. То есть они, если заглянут туда за помощью, когда им плохо, кроме подлости, обмана, грязи, они ничего там не заберут для себя, чтобы себе помочь. Понимаете, дорогие друзья? Вот это и есть бумеранг, это и называется карма, как хотите. То есть ты все, что ты за свою жизнь заработал энергетически вложил свое имя, свою, свой эгрегор, свою силу, то обратно ты и получаешь. Будьте добры, некий Робин, не знаю, кто он такой, но он мне мешает всякая хрень, пишет. Уберите, пожалуйста, с глаз этого товарища, не знаю, кто он такой. Так вот, как обратиться ко мне через вайбер ватсап, просто напишите смс. И мой вайбер ватсап есть там, где сведения о канале. Там я специально написала. Так вот, простой человек имеет вот такой эгрегор, такую силу. Что он туда вкладывает, то и получает. Если он обращается к богам, если он делает определенные подношения, благодарит, он себе в банке в этом создает определенную связь с богами. Когда ему будет плохо, он же очень много отдал богам и силам. Он же их благодарил, правда? он же как бы почитал их, и когда ему будет плохо, он может спокойно обратиться к этим силам. Они его признают и помогут, потому что он много раз почитал, он благодарил, он шел с поклоном, а значит он имеет заслужил, чтобы ему помогли в ответ. Если человек говорит, а с одной свечой можно там 3-4 ритуала сделать? А можно мне полиэтиленовый пакет? А можно без фортуны? А можно подношение не носить? Один вообще гениальную фразу сказал. А можно фальшивые деньги дать демонам? Так не в деньгах сила, а сила в том, что эти деньги делают оборот. Эти деньги как бы, э, как бы носители силы той империи, в которой они являются денежной силой. Понимаете? Поэтому если ты фальшивые деньги давал, значит, в откуп, да, силам, то когда ты придешь за помощью, они тебе окажут фальшивую помощь. Когда человек врет, когда человек накручивает себе подписчиков, когда человек, не показывая ничего, не объясняя ничего, там получает деньги с этого, то есть там скажет, я буду молиться за вас 40 дней ходить и так далее. В итоге у него вот этот банк эгрегорный, сильный, да, который, его сила биополя, она пустая, потому что там нет неблагодарности, там нет реальной силы, там нет реальной помощи, там нет знания, там нету почвы. Вот вам два примера я вам привела. Кашпировский, Чумак и Ванга. И кто из них остался в истории, о ком говорят, рассуждают, спорят до сих пор? Потому что Кашпировский был накрученный, Человек э, определенных сил, который должен был отвлечь народ от тяжелой жизни своими всякими магическими способностями, которых не было. А Ванга, она была, была настоящая, понимаете? Вот и все. А теперь хочу, как учительница, спросить, закрепить материал. Будьте добры, ответьте, пожалуйста, мне на вопрос сейчас напишите. Что такое эгрегор человека? Что это? И как этот эгрегор нужно усилить? Чем пополнять, чтобы потом получить обратно помощь? Помощь, а не ослиную мочу. Конечно, если вы туда вложите ослиную мочу, это обратно не получите. Что нужно делать для того, чтобы у вас был просто запас силы? То есть ваш банк, куда вы придете за помощью. Чем пополнять? Давайте я вам скажу честностью, достойными поступками. Силой, желанием, не только добрыми делами. Иногда надо и злое делать человеку недостойному. Усилить себя, правильные поступки, да, пополнять всем, что желаешь положить. Хорошие поступки – это одно. Почитание богов, почитание своего рода, почитание тех сил, которым ты обращаешь. Если ты их будешь просить у этих сил, да, помощи, то изначально ты начинай, Уже их почитать, начинай приносить им откупы, начинай к ним приходить с поклоном, начинай к ним обращаться, усильь себя, то есть ты сделай для них что-то, чтобы потом они для тебя сделали. Вот хранилище, хранилище э, того, что ты потом хочешь получить. Ты хочешь получить силу, значит туда вкладывай эту силу. Дорогие друзья, я просто хочу подкрепить, потому что нас тут отвлекающих на... много было народов, поэтому, чтобы люди поняли, о чем речь, чтобы не просто это было, знаете, на словах так, мы прошлись и улетело, чтобы люди поняли, что, делая подлость, говоря сегодня одно, завтра другое, предавая людей, вы не получите друга, вы не получите э, помощь, вы не получите от мира поддержки. Вы получите то зло, которое вы сделали. Вы сделали гадость, вы сделали подлость. И вам сделают подлость. Самое смешное, когда люди предающие удивляются, когда их предают. Они говорят, как же так? Вот это такая подлость, меня предали. А ты только что предала кого-то. Вот только что. Понимаете? И удивляешься, что тебя только что предали. Так вот, Пополняйте свой эгрегор той силой, к которой вы хотите потом обращаться. Вам деньги нужны? Вы хотите карьеру построить? Прекрасно. Обращайтесь часто к силам, которые денежные. Просите помощь у богов, которые дают удачу и деньги. Приносите им подношение. Ставьте благовоние, конфеты. Там много не надо. Купите красивую ткань. Выделите им особое место в своем доме. Усильте этот эгрегор. А потом, когда вам нужна будет помощь, вы придете к этим силам и скажете, помогите мне, пожалуйста, мне нужна сила, мне нужны деньги, мне нужна удача. И они тебе помогут. Помогут, потому что ты-то как бы почитала их, ты благодарила их. Если вы хотите уважения своего народа и своей нации, сделайте что-нибудь для этой нации, вложите туда что-нибудь. Ну, например, я не знаю, что, например... С ним, ну, если вы историк, вы как историк снимите о своей народе, если вы простой человек, покажите, где вы живете какое у, вас, э, какое у вас место, какая у вас прекрасная природа, расскажите о своих предках, то есть вы что-то дайте, чтобы вам обратно было уважение, чтобы вам это вернули, дорогие друзья. Это и есть бумеранг, который называется, собственно говоря, это и есть пополнение своего силового поля тем, что ты потом попросишь, и они тебе помогут. Далее. <coughs> Пойдемте теперь, значит, дальше. Эгрегоры. Люди с подобными эгрегорами притягивают друг друга. Вы не, не замечали, когда подлые люди сбиваются в стайки? Да? Они э, собираются в одну кучу. Для того, чтобы, ну, например, устроить какую-то травлю, для того, чтобы сделать то-то, это. для чего это делается. Потому что их эгрегоры, их силовые поля притягивают друг друга. Одним словом, ослиную мочу не может клубника притянуть. Ослиную мочу притянет, ну, как минимум, лошадиная моча. И они вместе будут чувствовать себя хорошо, потому что они будут вместе вонять и хвалить друг друга за свою честность. Так вот, если твой эгрегор полон силой, почитания, честности, то ты такого же типа человека к себе притягиваешь. Если ты человек-работяга просто, любящий свою профессию, творческая личность, твой эгрегор пополняется именно энергией творчества. И со временем ты притянешь человека творческого. Не обязательно, чтобы там любовь или семья. Я имею в виду Друзья, окружение, понимаете? Может, тот человек будет заниматься другим делом, но точно так же творческий подход. Точно так же он будет любить свою работу, свое дело. И ты такого же человека притянешь, потому что эти силовые поля, они друг друга притягивают. А когда, скажем, к творчеству, скажем, там, э... господи, уберите этих дебилов, сколько этих понабежал этих идиотов сюда, что они сегодня устроили Деб... турдом? Ну, статуэтка Бафомета – это не самая, скажем, безобидная статуя для простого человека. Для практика, да. Так вот. Ой, у нас тут это шастает с повариной, колпаком повара, доярка колхоза Кукуевска. Как там её малолетнюю идиотку зовут? под разными этими. Мы, мы ее в туалет, она с раковины вылазит. Так вот, если к человеку, у которого эгрегор, его сила, силовое поле, полно определенной да, положительной энергетики, сильной энергии, то когда притягиваются те эгрегоры, которые не свои, то есть не такого же уровня, не доросли еще до ее уровня, то они отталкиваются, эти поля. Понимаете? Эти поля отталкиваются друг от друга. И вот получается, что люди, которые пытались к тебе приблизиться, со временем оттолкнулись и приблизились друг к другу, потому что они одного типа их банка полна ослиной мочой. Вот о чем речь. Далее пойдемте. Мы с вами уже, я думаю, что вы поняли принцип жизни человека. То есть вы поняли, по какому принципу человек получает помощь в трудную минуту. Вот именно по такому принципу. Что туда вкладывает в свое силовое поле, то оттуда и забирает, когда у него определенная проблема и трудность. Да. По совести, Ирина, некоторые люди неправильно понимают. Они понимают, что, скажем, вот вот это вот эгрегор, вот эта сила, да, силовое поле, банк, банк, куда мы вкладываем свою определенную там силу. Они думают, что туда нужно только вкладывать, скажем, такое, знаете, смирение какое-то чрезмерная там скромность и прочее, прочее, это хорошо, это хорошая энергия, которая пополняет твое силовое поле. Нет. Нужно быть агрессивно сильным, желающим э, создать свое, идти вперед и так далее. Но при всем этом надо быть просто честным человеком, перед людьми, перед собой. То есть не пополнять это ложью, подлостью, гадостью, враньем. То же самое вот, э, например, вот эти, давайте вот приведем пример Канала в Ютубе. Канал в Ютубе, который накрученный, в не настоящие подписчики. Что он дает человеку, который накрутил? Ровным счетом ничего. Просто голая цифра то есть мертвые души. Эти люди не единомышленники, эти люди не друзья, эти люди не пациенты. Это абсолютно совершенно никто. Но просто голая цифра, которая для него, для этого человека, да, в этот момент. Кажется каким-то важным моментом, но придет время, и он поймет, что от них толку никакого. Они не питают тебя ни эмоционально, ни энергетически, никак. Давайте далее. Вот я думаю, что вы все поняли, что такое личная сила, эгрегор или поле, свое поле, которое что делать с едой, которая сладостями убрать через некоторое время, потому что они уже обесточены. То есть силы уже забрали, они питаются ароматом еды, молекулами еды. Через некоторое время обесточенную еду можно выкинуть спокойно, то есть оно уже не нужно. Давайте далее посмотрим. Итак, теперь перейдем к эгрегору людей практикующих, ведьм, например. Дорогие друзья, не может быть практика, у которого много лет практики без каких-либо атрибутов магии. Даже женщины, которые жили в селениях, не просто даже, а магия оттуда начала сильнейшие ведьмы. Там они собирали травы, они изготавливали определенные чаи, они собирали определенные части тела животных, сушили их и, значит. Внедряли туда определенную силу. Они имели определенное место силы, куда шли, чтобы набраться силы, чтобы скинуть себя всю черноту и так далее. То есть не может быть ведьмы, колдуна и так далее, которые делают год, два, три перед вами ритуалы в одном, там, не знаю, в чашке соль, какую-то там капают свечу, или на МП3 бумаге рисуют какие-то. Знаки капают свечу, но ну, не может этого быть. Чем более ты востребован, чем более ты востребован, да, тем больше пополняется и твоя сила, и все, что вокруг тебя. Не бывает бедных, несчастных ведьм или колдунов. Они все зажиточные люди. Вспомните хотя бы сельских знахарей. Они все были здоровые, огромные такие и мужики – у них было добротное хозяйство, и они ни в чем не нуждались, потому что человек, который говорит о том, что может привлечь вашу жизнь, богатство, деньги, удачу, подарки, человек дарит вам эти ритуалы, эти ритуалы для него должны прежде всего работать. Если они работают для него, они уже для вас в том числе и работают. Понимаете, в чем дело, о чем я говорю? Так вот, эгрегор, ведьма или колдуна. Это поклонение силам, смотря какую линию он выбрал. В любом случае, поклонение силам, поклонение богам – это атрибуты. У каждого свои, не обязательно, чтобы были статуи, никто не настаивает. Но атрибуты обязательно есть у всех колдунов. Это книги теней, это свои наработки, это свои работы, это... Свое поклонение, это своя благодарность, скажем, этим силам, когда человек относит откуп, когда человек соблюдает определенные праздники и дни и так далее, то есть не на словах. Вся его жизнь должна быть в магии, только тогда он сильный, только тогда его эгрегор настолько, скажем так, усилен что он может помочь людям, что он имеет защиту, во-первых, что он имеет знания, что он видит и и прочее, прочее. То есть те, которые говорят, что не занимаются магией, и ты видишь там пустоту, ты видишь там, э, скажем так, определенную утварь из, э, не знаю даже, из чего там, из пластмассы, что ли. Ты видишь там хозяйственные свечи, МП3-бумагу, и там тебе говорят, как этим всем надо вызвать богатство, задумайся, пожалуйста, может ли человек, который даже не считает нужным алтарь создать вместо силы, учить вас, как нужно вызывать богатство. А где твое богатство? А где твоя удача? А где твоя востребованность? Ты говоришь о подарках, вот вам подарки будут дарить. А где твои подарки? Что тебе подарили? Покажите. Если у тебя этого нету, ты не можешь колдовать. Это все равно как художник, который говорит, рассуждает о художестве, человек, который э, рассуждает, скажем так, о принципе, да, каком-то, о какой-то школе художестве и так далее. А сам никогда в жизни ничего не рисовал или его рисунки можно, там, скажем так, сравнить с одиннадцатиклассником. Этот человек не может иметь силовое поле. Этот человек, говорит, в пустоту, в холостую стреляет. Понимаете? Если я скажу, что у меня миллион долларов, от это у меня в кармане миллион долларов не появится. А значит, если я скажу, что у меня 500 тысяч подписчиков, да, возьму и там эту цифру прилеплю, накручу, от этого у меня не появится эти 500 тысяч подписчиков потому что это все будут мертвые души. Они не имеют силу. Привет, Ян, спасибо тебе большое за Зевса. Огромное спасибо. Правда, некоторые идиоты сказали, что этого Зевса я сама себе подарила. Ну да, я через Калифорнию переслала себе Зевса, конечно. Только я не знаю, зачем я себе Зевса подарила, если у меня Зевс уже был. Знакомьтесь, это Яна мне подарила из Калифорнии. Ну да ладно, пусть болтают идиоты, что хотят. Итак, дорогие друзья, силовое поле обычного человека пополняется тем, что он туда вкладывает. Свою силу, свою работу, свои стремления, свои мечты, свою честность, свое достойное поведение в жизни, свое почитание к Отечеству, свое почитание э, к своему роду, к духам предков, к своим корням, к своей стране. И так далее. И какой-то момент, когда ему нужна помощь, все эти силы, с которыми он взаимодействовал, боги, силы, силы удачи и так далее, которым он приносил откуп, благодарил, кланялся, с которыми он усиливал э, свою, э, значит, собой, не знаю, как обращаться к вам, чтобы... Извините, я ничего не понял. Так вот, если он все время вкладывает туда, Он это получит. Если он трудоголик, он получит друзей вокруг себя, творческих, любящих свою работу, создающих что-то новое. Если он творческая личность, если он талант, он вокруг себя получит талантливый круг. Поэтому говорят, да, подобное тянется к подобному. Это не просто так сказано. Но если человек подлый, если человек предательский, если человек пустой, если человек бездельник, который ничего не хочет в этом мире не вкладывать, не отдавать, он получит то же самое. В какой-то момент, когда ему нужно будет, нужна будет какая-то помощь, он подойдет к этой пустой банке и там ничего не найдет. Чем можно воспользоваться и э, что можно вызвать для себя, каким образом можно спастись в этой ситуации. Если человек принесет сапожник без сапог. Сапожник без сапог тут ни при чем. Нам не всем разрешено помочь и не всех можно спасать. Тут не в сапожнике дело. Дело в том, что своим кровным мы не всегда в силах помочь и не всегда нам это позволено. Но у сильных практиков есть определенные методы этот закон как-нибудь обойти. Но об этом я здесь говорить не буду. Так вот. А что касаемо эгрегора ведьмы, эгрегор ведьмы создается наработками, опытом, силой, знанием, э, разрешением, которое дано нам с рождения и так далее, и так далее. И так образуется эгрегор ведьмы. И без знаний, Без объяснения любой ситуации, что бы ты ни дарил людям, если ты не объясняешь, для чего это, как это работает, что делать, если не сработает и так далее, ты не можешь быть ведьмой или колдуном. Если ты не знаешь это все от и до откуда что создается, что берется. Я хочу вам сказать, что люди, которые научились у меня работать с чурами, с, скажем так, с идолами, со статуями богов, да, со временем начали на меня лаять. Это весьма омерзительно, Почему? потому что ты начинаешь понимать, что этот мир настолько подлый, что, взяв у тебя эти знания, пытается всеми силами тебя предать забвению, что тебя не было. То есть человек не хочет помнить, у кого обучался. А я хочу вам сказать одну вещь, что унижая человека и обзывая человека, который когда-то вам помог или чему-то научил, это значит унизить и обсирать себя самого. Потому что если ты учился у такого недостойного человека, значит, ты недостойный. А если ты учился у достойного человека, значит, ты сам достойный. Вспомните, Александр Македонский, когда хоронил Дарья с почетом, ему сказали, зачем такой почет? Царю, который проиграл, он сказал, если я оказываю почет величайшему царю, если я победил сильнейшего, значит я сильный, я еще сильнее. А если я его похороню как бродягу, значит я всего лишь победил бродягу. И это мне не принесет э, никакого почета. Понимаете, дорогие друзья? То есть, если ты говоришь что человек, который тебя учил, у которого ты училась, и которого ты хвалила, расхваливала, всего лишь фигня, то значит, ты сама была фигней, что училась у такого человека. Самое омерзительное со временем, когда люди, которым ты помогла, говорят, мы с ней дружили, потому что ее жалели, хотя жалеть надо их самих. Что меня жалеть? Я сама могу жалеть кого угодно. Что мне жалеть? Это такой способ оправдаться за дружбу со мной. Я еще, знаете, мало встречала людей, которые честно, достойно могут уйти. Ушли и ушли. Просто человек решил, что уходит, э, скажем, все, исчерпала эту дружбу или не хочу. Молча, спокойно, ведь вслед никому ничего плохого не было сказано и снято, да? Э, омерзительно, когда человек пытается оправдаться за дружбу с тобой. Говоря, что самые нелепые тупости, которые мы слышали за это время. Я с ней дружила, потому что жалела ее, Жалела меня, а книги-то я 8-10 штук отправляла им. А они мне отправляли, а я отправляла. Значит, тут кто кого жалел, получается, непонятно. Жалеть меня и получать мои книги, которые очень дорого стоят. Но их дороговизна не в материальном плане только, а еще и в духовном, да? Пожалеть меня и взять мои книги. Очень логично. Следующий момент. Мы ее хвалили, да, мы снимали ролики, да. Мы делали это специально, чтобы ее не спугнуть. Ну вот подумайте просто, насколько абсурдная подлость. Не спугнуть, от чего меня не спугнуть, люди, дорогие. Чего меня не спугнуть, я не могу понять просто. Что значит не спугнуть? Вы что, ФСБ? или вы агенты Массада, что вы хотите не спугнуть? Причем здесь спугнуть кого? Вы спугнуть можете только котов на улице, во дворе своим видом, своей рожей. больше никого. То есть абсурдно, да? Как объяснить? Мы говорили, чтобы не спугнуть. Человек опозвал тебя там какой-то прошлой гадости какие-то, якобы узнавала. Спрашивается: у тебя есть доказательства? Ты почему такое говоришь? человеку. Во-первых, если ты дружила с таким человеком, значит, ты сама такая получаешься, но вопрос, есть доказательства этому? По какому праву ты это сказала? Почему ты это сказала? Ответ. Вот так надо было и сказала, и чё? Ну, вот надо было так. Прекрасно. А давайте вот мне сейчас надо вот позвонить в милицию и сказать, что мой сосед, например, маньяк, да? Приедут, значит, его там, ему устроит обыск, его и забьют, я не знаю, будут держать несколько месяцев в СИЗО, а потом выпустят. И мне спросят, почему ты так сделала? Это же, ведь этот человек же не, не маньяк. А я скажу, а вот так надо было. Вот у меня вот настроение было такое, и захотелось, и сделала, и чё? Ну и что? Вот захотела, и сдел...". Логики ноль. Значит, они меня благодарили, потому что они меня, значит, жалели поэтому они меня благодарили. Значит, жалея меня, взяли мои книги, очень пожалели меня. О бедный, то есть бедная я несчастная. Следующий момент. Они снимали ролики, благодарили меня, чтобы меня не спугнуть. Я не знаю, чего не спугнуть. Они говорили, что мои работы им помогают, что я сильный человек, и спасибо мне большое. Говорили это, чтобы проверить кого-то, не знаю, кого проверить. Они пересрались между собой, сказали друг другу последние слова, чтобы просто разыграть, не знаю кого. Это театр такой был интересный. Если я включу остальные голосовые, вы охренеете, какой это был театр. Боже мой, самые грязные вещи. Да ты шавка уличная, тебя выкинули. Ты бомжа, ты бичара. А мы просто вот... Так вот это, прикалывались. Очень интересно. То есть я хочу вам сказать, что подлых людей мы никогда в жизни не поймем, Сколько бы вы не пытались... Нет, конечно, я, Хабзат, я не опущу стоя их уровня. Я самый безобидный просто написал. Сколько бы вы не пытались понять таких людей, вы никогда не поймете подлого человека. Потому что если вы не подлый человек, вы не поймете этого. Мне говорят, друзья, спроси, вот за что, зачем так? Я говорю, послушайте меня, зачем спрашивать, кто они такие, чтобы... Если человек смог это сделать, значит смог. Зачем спрашивать у него, как же ты смог? Ну вот смог и все тут. Значит смог. Только единственный вопрос, причем здесь я, шнабак выставила ваши голосовые, слила им Аня, а до Ани слила свиноматка. А я здесь при чём? Вы зачем для меня театр разыгрывали, если вас дали совершенно другие люди? Везде кому не лень. Эти голосовые давно мне кидали, я при здесь? Зачем мне оно нужно было, например, да? Я не могу понять. Это было мне кинуто просто, чтобы я опубликовала. А мне нахрен это нужно, это дерьмо опубликовывать. Итак, дорогие друзья, почему я привожу этот пример? Я привожу этот пример для этих людей, которые в своей жизни, э, своей жизни, понимаете, занимаются только подлостью и удивляются, почему их выкинули на улицу, а почему они вот такой жизнью живут. А что почему? А почему с ними не дружат? А почему их из чата выкидывают, блокируют? То есть они не понимают, что они в свой эгрегор, в свое вот это биополе, в свое поле силовое вложили подлость. И поэтому подлость получают в ответ от Вселенной. Mm-hmm. Что отдал туда, то тебе обратно и приходит, дорогие друзья. Поэтому не удивляйтесь. А теперь, что я хочу вам сказать. Я хочу вам сказать, что если вы хотите быть сильными людьми, вы должны помнить своих предков, вы должны помнить свои корни, вы должны помнить силы, которые над вашей судьбой, благодарить их, подходить к ним, просить их. Не обязательно, чтобы у вас были статуи в любом случае. Вы должны жертвовать, вы должны чувствовать их помощь, поддержку и благодарить. И потом... Когда вам понадобится помощь и вы придете к этим силам, вот в вашем этом банке, да, в этом накопительном банке у вас будет, что взять и чем себе помочь. Еще раз напомню, вы можете кинуть в эту банку деньги, а потом открыть эту банку, купить себе что-нибудь, а можете туда выливать мочу. А потом через некоторое время открыть, надеюсь, что оно уже превратилось в золото. Этого не будет. Вы найдете ту же мочу, которую туда вылили. Так вот, делая подлость, катость, может быть, люди не поймут. Может быть, люди не поймут, не увидят, не, не осознают. Или может осознают в этот момент, поддержат, потому что им так выгодно. Но Вселенная все увидела. Вы не надеетесь, делая подлость даже из-под тяжка, что если никто не видел то все обошлось. Нет, дорогие друзья, это увидела Вселенная, и эту подлость вам отдаст обратно, потому что в эту банку вы вложили подлость. И что вы хотите там получить? Золото? Нет. Подлость вам и отдали. А теперь, дорогие мои зрители, давайте так. Я вам обещала, что в конце, если я не сильно буду уставать, я устрою определенный сеанс ясновидения. Я недолго это буду делать, во-первых, потому что сядет батарея, и во-вторых, потому что у нас не, скажем, тема ясновидения, потому что мы собрались по другому поводу. Но как-нибудь я эту тему тоже открою. Это прекрасно, что есть прямые эфиры, потому что вот находишь время, да, садишься и отвечаешь вот это самый лучший момент. Может быть, и скоро и устрою вот, тему ясновидения. Как одна идиотка пришла, спросила все, узнала все, а потом решила, что. Или уговорили, или не знаешь. Миллион процентов так и есть, как было сказано. Но человеку так надо было. Поэтому логику людей понять вы не сможете. Я об этом уже говорила. И уж тем более не пытайтесь влезть в мозг подонков и понять, почему они так делают. Потому что делают и все Потому что они подлые. И хорошо, что есть такие люди. Вы поймите, на фоне ублюдков... Достойный человек вообще сверкает, понимаете? Вы представьте, что все были бы добрые, хорошие. Как бы мы могли понять, что этот человек достойный, а это дерьмо. А когда много дерьма вокруг, вот посреди дерьма бриллиант сверкает. Это тоже хорошо, что они есть. Да, давайте так. Я просто опишу место, где вы живете. То есть несколько, да? и вы почувствуете, как ведьмы видят вас насквозь. То есть это называется через стену. Я помню, когда моё не обсуждали в одном форуме, 50 раз написали, она увидела вот это, то... А как она увидела? Она... Она что, поднялась из своего тела? Или как? Ну, я же вам сказала, что у говнокомпании есть уже рецепты от всех моих знаний, да? Это... Шпионские какие-то приспособления. Особо мне нравится человек, который вчера говорила, что просто ну никто не сравнит со мной и сегодня поет по-другому. Очень веселые люди, но их банка с мочой все таки рядом с ними. Ночью захотят попить и выпьет. Так, давайте скажу. Так, 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 так. Елена. Синий такой логотип Елена. Отвечаю вам. Смотрите, Елена, неровности, а враги. Я вижу рядом с вашим домом огромное строительство. Там строит стадион. Миллион процентов. Это стадион. Это не торговый центр. Это, это какой-то большой стадион. Потому что там настолько все вот так вокруг обведено. Сделано, асфальтированно и там поставили всякие шиты и прочее. Там строится стадион, а неподалеку будет бассейн. Вот сейчас вы мне скажете, что так и есть. И потому что я знаю, что так и есть. Пойдем-то далее. Так. Так, Наталья Фортун. Наталья, я вижу очень много желтого цвета вокруг вашего дома. Прям жел- желтизна. Это либо огромное желтое какое-то здание, но оно очень похоже на какой-то склад. Понимаете? Склад каких-то товаров. И синий большой написано. Вот желтое синий я вижу, огромный склад. Недалеко находится, значит, эти, ну, поезда это или электричка, не знаю. Но недалеко есть пути железнодорожные. Дачное место есть. Это для богатых людей определенное место. Дачное, зеленое, прям специальная лужайка сделана, значит, специальные эти, как там его, пруды и так далее. Но это для богатых людей, поэтому туда попасть мало кто может. Это специальное, специальное место с охраной со всеми делами. Большие, большие дома, и аккумулятор остался 15%, товарищи. (свят) И последнее, что я скажу. Ольга, я. Ольга, там, где вы живете, значит, серый такой, такой, серая, такая длинная, длиннючая дорога. Зеленые балконы, что-то там такое. Что-то такое с балконами зелеными, новые здания, что ли, строят, не знаю. Есть детский центр онкологии у вас рядом. И садик для особых детей. Какой-то район не очень благоприятный, недалеко старинное кладбище. Если я не успею здесь, будьте добры, напишите под роликом эти люди. Мне просто интересно, насколько так и есть. Ну это я знаю, что так и есть. но просто ради интереса. Мне приятно. Я по детски радуюсь, мне приятно, когда у людей шок. Вот мне всегда это было интересно. Как-то у людей шок, глаза на лоб. Мне от этого хорошо. Видимо, вот этот посыл энергии резкий, да, такой удивленный, он меня питает. Я думаю, что от этого у меня так. Все, дорогие друзья, у меня садится батарея, я забыла зарядить эту хрень, которую можно потом как дополнительную сюда вставлять в телефон. Поэтому я извиняюсь, что я вынуждена уже прервать, поскольку отключится. Всем удачи, всех благ. Кому ответила, будьте добры, напишите. Прямо интересно, (давно) даже самой. Всего хорошего.